0: טוב, שמח להיות אצלכם. נקדיש את השיעור לעילו נשמת אה, פסיה בת מילכה, עבדי לרפואת הרב דב קוק כהן בן שושנה שלומת בת מיכל. אז אנחנו אה, נכנסנו לכסלו בשעה טובה. עזרת השם, נדבר על חנוכה. כולם יודעים שבחנוכה אנחנו נלחמים בכפירות של יוון זה דבר מסורסם, כולנו שמענו על זה ויש uh, בעולם כפירה, כולנו יודעים את זה ואנחנו נלחמים ומדליקים אור קטן, החושך והאור של האמונה מתגבר על האור של הכפירה דברים ידועים רבי נחמן בא ומחדש לנו הבנה בתוך כל הסיפור הזה ועונה על השאלה שבעצם uh, באמת אנחנו נשאל אותה, מאיפה מתחילה אצלנו הכפירה? מאיפה זה נגיע? כמובן אנחנו יודעים את העיקרון שהכוח של יוון זה לא משהו חיצוני, זה משהו פנימי, הבעיה שלנו זה עם המתייוונים והחידוש הגדול של רבי נחמן, כמו שלמד אצל הבעל שם טוב שהאויבים האמיתיים שלנו הם מבפנים, לא מבחוץ, מבפנים זה לא בשכונה שלי אלא בתוכי ממש ואם אני מזהה את הדבר הזה בתוכי ומתמודד עם זה, אז בחוץ זה ייגמר ממילא. כמו שאנחנו רואים היום גם מה שקורה בארץ שלנו, לצערנו הרב, שהאויבים החיצוניים מתגברים כי כבר בפנים הם כבשו את, את הלבבות ואת ההנהגה, ושם צריך לטפל בדברים, צריך לטפל בדברים בתוך הלב שלנו. ומדי אומר כך, אנחנו קוראים מתוך uh, ליקוטי ההלכות של רבי נתן, הלכות ברכת המזון, הלכה ג', וזה מתייחס לאחת התורות בליקוטי מוהר"ן. תורה ל"ד, נקרא קטע קטן ממנה, התחלת התורה. כתיב חרפה שברה ליבי, היינו החרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. והתיקון הוא על ידי שמקשר ליבו לנקודה השייך לליבו בעת הזאת. מה כתוב כאן? רבי נחמן מדבר על פסוק שדוד המלך כותב בתהילים. דוד המלך אומר כך: חרפה שברה ליבי ואנושה, ואקווה לנוד ועין ולמנחמים ולא מצאתי. רבי נחמן אומר, החרפות והבזיונות שוברים ליבו של אדם. מה זה לב שבור ומה זה לב שלם? לב שבור, כשהאדם הוא בשברון לב, אז הוא לא מחובר לכלום. לא טוב, לא בכלום. לא משנה מה יעשו לו ומה יגידו לו, הוא פשוט שבור. אין לו כלי, הלב שלו זה הכלי. אין לו כלי להרגיש את הטוב, להרגיש את האור, להרגיש את השמחה. אז דוד המלך אומר, חרפה שברה ליבי, מה ששובר לי את הלב זה חרפה. מה הכוונה חרפה? ההרגשה שאני לא שווה כלום. ההרגשה... שאין לי ערך, ואז מה קורה לי? ואכבה לנוד, ואין, מה זה ואכבה לנוד? דוד המלך אומר, קיוויתי שאני אספר את הצער שלי למישהו, קיוויתי שאני אדבר עם מישהו ואני אגיד לו, אתה יודע, קשה לי, לא בא לי על כלום, אין לי חשק לקום בבוקר, אני לא רוצה להתפלל, לא רוצה ללמוד, לא רוצה לחיות, לא מבין מה זה החיים האלה, לא בא לי על כלום, קשה לי, חלפה שברה ליבי, אין לי לב, אני מרגיש מנותק. רציתי לספר את זה למישהו שיעשה לי עם הראש ככה mm -hmm. לנוד, ואקווה לנוד קוויתי שמישהו יגיד לי אני מבין אותך, אני איתך בעין, אף אחד, לא, אף אחד לא רואה אותי אין לי למי לספר, אין לי את מי לשתף במה שעובר עליי ולמנחמים, רציתי שמישהו ינחם אותי, שיגיד לי, יהיה טוב זה רק משהו שעובר עליך, זה לא האמת המציאות היא שונה, ואפשר לצאת מזה. ולא מצאתי, ככה דוד המלך אומר. חרפה שוברה ליבי ואנושה, ואקבה לנוד ועין, ולמנחמים לא מצאתי. זכה למצוות, השם יברך אותך. <חל> דוד המלך מתאר תחושה של בדידות וניתוק, בלי שום נחמה והשתתפות מאף בן אדם. רבי נחמן אומר לנו, בליקותי מוהר"ן, שכל מה שדוד המלך מתאר לנו זה אנחנו, זה לא סיפור על מה שהיה, זה עובר על כל יהודי. דוד המלך כתב את התהילים שלו ברוח הקודש, וכל מה שהולך לעבור על איזה יהודי שבעולם עד סוף כל הדורות כתוב בתהילים. אז הנה הפסוק הזה עם טיפה הסבר. מה זה אנחנו? אנחנו לגמרי, זה, זה מה שעובר עלינו, בדידות וניתוק. והרגשה שאין פה אף אחד בשבילי, אז מה קורה? מה הבעיה בזה? איזה בעיה זה גורם? אז רבי נחמן אומר כך, מאוד פשוט, הלב של האדם, ככה הוא מסביר שם בתורה ל"ד, הלב של האדם, הצורך הכי עמוק של הלב, של כל אחד, זה מאוד פשוט להיות אהוב. שיראו אותי, שירגישו אותי, שיבינו אותי, שיהיו איתי, שיקשיבו לי. להיות מחובר, להיות שייך, להיות חלק. להיות בתוך מציאות של התקרבות, של חום. זאת ההרגשה הכי עמוקה של הלב. אבל מה קורה כשאני מרגיש מנותק? אומר רבי נחמן, הדבר הבא שקורה, אם אני מרגיש בודד ואני מרגיש מנותק, כל כך קשה לי להרגיש את זה. אני רוצה להיות אהוב. אז העולם היום מציע שפע של תחליפים. לאהבה, לחום, לקשר. תחליפים לאהבה, כל התאוות. החל מתאוות אכילה, שגורם לי הרגשת סיפוק רגעי, וכלה בכל התאוות. תחליף לקשר, תקשורת. תראה את זה, תשמע את זה, תתקשר להוא, התקשרו אליך, תסמס להוא, תשלח להוא. כאילו קשר. זה לא קשר וזה לא אהבה. ואז, השלב הבא, יש לי בדידות, אני הולך לתחליפים, אני הולך לאהבות רעות. זה לא ממלא אותי, השלב הבא זה כפירה. בדידות, ניתוק, אני הולך למותרות, דברים מיותרים שלא נותנים לי כלום, שלב הבא זה כפירה, אני כבר לא מאמין בטוב, אני כבר לא מאמין באהבה, אני כבר לא מאמין בשם, מה זה להאמין בשם? שמה, שיש בורא עולם? בסדר, יש בורא עולם, אבל מה זה קשור אליי? אם זה לא קשור אליי, אז אני בעצם כופר בזה שיש לו קשר אליי. לא אכפת לי שהוא יהיה קיים איפשהו. הבעל שם טוב אומר, הרבה אנשים מאמינים שיש בורא, אבל הוא בעבר, הוא בעתיד, הוא בעבר, כי זה כתוב בתנ״ך, מאמינים בתנ״ך, הוא בעתיד, מאמינים בגאולה. אבל פה הוא לא. אצלי הוא לא. אז זאת הכפירה של היוונים, תכף נראה שהכפירה של היוונים היא כפירה מתוחכמת. היא לא כפירה של אין אלוקים, היא כפירה של יש אלוקים, אבל לא איתי. לא בלב שלי, לא בחיים שלי. ומשם רבי נחמן כותב שהתיקון לזה הוא לקשר את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. התיקון הוא בלב, הקלקול הוא בלב. ובסעיף י' רבינו כותב ככה, רבינו כותב ככה וזאת המצווה של הדלקת נר חנוכה אנו מקיימים בכל שנה ושנה כדי לשבר ולהכניע מלכות הרשעה העומדת עלינו בכל דור ודור וכל זמן וזמן, היוונים לא נגמרו, הם לא הלכו לשום מקום. המלכות הזאת של הרשע היא רוצה לבטל אותנו מעבודתו יתברך ולהשכיח תורתו ולהעביר מחוקי רצונו. ועיקר כוח המלכות הזאת, איך המלכות הזאת פועלת? האם המלכות הזאת גורמת לנו להפסיק לקיים מצוות, או להפסיק ללמוד תורה, או להפסיק להתפלל? למרבית הפלא, לא. היא לא גורמת לנו להפסיק לעשות פעולות, היא גורמת לנו להפסיק להרגיש קשר. זה החידוש. והעיקר, אומר רבי נחמן, עיקר כוח מלכות הרשע הוא על ידי אהבות הנפולות. על ידי שיש בעולם אין סוף של תחליפים מדומים, מזויפים, מגעילים, קטנים, לאהבה אמיתית. והם התאוות הרעות, ועל ידי זה מבטלים מעבודתו יתברך. ועל כן אין להם כוח, כי אם כשאין הנקודה הנ"ל, מאירה. הנקודה שרבי נחמן מדבר עליה, הנקודה הפנימית של כל מצווה, של כל פסוק, של כל תפילה, הנקודה הפנימית של כל דבר בעולם, הנקודה הפנימית של הכל זה אהבה. אז אם אני נמצא במקום שהנקודה הזאת מאירה, זאת אומרת, אני לומד, אני מתפלל, אני נכנס הביתה, אני הולך לעבודה, אני פותח את העיניים, אני מסתכל מהחלון, ואני מרגיש אהוב, אז אין כוח לשום מלכות של רשע לעניין אותי בשום תאווה, בשום כפירה, זה פשוט לא מעניין אותי, פשוט טוב לי. כמו שאנחנו רואים עם ילדים. אם ילד הלך לחפש את עצמו ברחוב, סימן שאין לו בית, זה לא כזה מסובך. ואם יש לו בית, זאת אומרת, יש לו אהבה, מכילים אותו, מקבלים אותו, רואים אותו, מתעניינים בו, אז זה פשוט לא מעניין אותו, זה לא צריך לעניין אותו. כל אחד מאיתנו. ברגע שהוא מרגיש שיש לו בית, יש לו נחת, יש לו אהבה בתוך החיים שלו, הוא מרגיש נקודות של אהבה, של קשר, של חיבור, אז אי אפשר לעשות לו כלום, מלכות הרשעה לא יכולה לעשות לו כלום, אבל כשהנקודה הזאת לא מאירה, זאת אומרת שהוא לא מרגיש קשור, אז הוא יכול ללמוד תורה, הוא יכול להתפלל, יכול לעשות מצוות. אבל זה מאוד מאוד מושך אותו, כל התאוות וכל המידות הרעות וכל הכפירות, כי הם אומרים לו, בוא חמודי, בוא, בוא תקבל אהבה, בוא תקבל חום, בוא תקבל חימום, בוא תקבל קשר, הרי אין לך את זה בקדושה, אז בוא תקבל את זה מאיתנו. ואז הוא נופל, ואז הוא מסתבך, וגם הוא שונא את עצמו, ואז הוא נופל לכפירות, הוא אומר, אז מה זה כל התורה והמצוות הזה? זה לא עושה לי כלום, זה לא מחמם לי זה לא מקרב אותי לכלום. אנחנו רואים פה בהמשך את, את מה שרבי נתן כותב וכשאין מאירה הנקודה אז מתגברים על ידי זה ועל ידי זה מתגבר מלכות הרשעה ועל כן רצו היוונים לבטל את ישראל מן התורה כי התורה היא מבחינת אור הנקודה מה זה התורה? התורה זה אור הנקודה אור הנקודה, הכוונה שהתורה צריכה לתת לי אהבה, התורה צריכה לתת לי ערך, התורה, התורה צריכה לתת לי נחת. אם זה לא קורה, הם רצו להשכיח ולהעלים אור הנקודה לגמרי ולהגביר מלכותם, ועל כן אמרו, אנחנו יודעים, מכירים את המאמר הזה, מה שאמרו היוונים, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, כי ישראל נקראים חלק אלוק הממעל. מבחינת כי חלק השם עמו, לכן השם יברך נקרא חלקנו וגורלנו, כמו שכתוב, השם מנת חלקי וחוסי, אני חלקך ונחלתך. ראיתי באיזה מפרש, למה היוונים אמרו שצריך לכתוב את העניין הזה על קרן השור? מה קרה בקרן השור? תכתוב את זה על הדלת, תכתוב את זה בשליטי חוצות, תכתוב את זה בעיתונות. מה הקטע של קרן השור? אז אחד המפרשים אומר דבר, מאוד מעניין, אומר שקרן השור, זה היה פשוט מאוד, הבקבוקי תינוקות שלהם, הם נותנים לאכול לתינוקות עם קרן של שור, כמו שאנחנו עושים בבקבוק לתינוק. אז מה זה נקרא, כתבו לכם על קרן השור? תחדירו את הערכים האלה לילדים מקטנותם. כשתינוק ישתך עליו, אז יחד עם זה, כשהוא יתחיל להבין מה קורה, הוא כבר יראה שכתוב שם. את הסמל שלנו, הוא כבר יראה את הסמלים שלנו, הוא כבר יראה את הערכים שלנו, אתם תכניסו את זה עם החלב לילדים. את מה? את מה? את מה אנחנו קיבלנו כולנו יחד עם החלב? מה קיבלנו? אין לנו חלק באלוקי ישראל. תראו, זה מאוד מתוחכם. הם לא אומרים אין אלוקים. אין בעיה, יש אלוקים, אבל זה לא קשור אליי, אין לי חלק בזה. אין לי... קשר, אלוקים זה דבר רחוק, זה דבר מנותק, זה לא קשור אליי, זה לא העניין שלי, זה, זה המסר הכי עמוק שהתרבות של היום מכניסה לנו. והרמב״ם כותב בשמונה פרקים שכל ההשקפות עולם של האדם הן נכנסות אליו ובאות אליו מהילדות. ו... ואז יש את הבעיה, מה הבעיה? שהוא לא יכול להתגונן, אין לו דעת להבחין בין טוב לרע, הוא לא יודע מה נכון ומה לא נכון, אז מה שאומרים לו ומה שמשדרים לו עוד יותר פשוט נכנס לו לדם. ולפי מה שרבי נתן אומר כאן, זה המסר הסמוי הכי עמוק שקיבלנו, אין לנו חלק באלוקי ישראל. מה הכוונה? שגם אצלנו זה היה כתוב. זה אומר שקיבלנו מסר שכל הטוב שיש בעולם זה באמת לא קשור אליי. אני, אני לא טוב, אני לא אהוב, אני לא רצוי, אני לא חשוב. זה לא צריך להיות מתוחכם לעשות את זה. אם ילד חוזר הביתה וההורים שלו אה, מדברים איתו אבל לא מתעניינים בו באמת. ורק רוצים לעשות וי על זה שדיברו איתו. אז מה המסר שהוא מקבל? זה לא צריך לתת לו מכות, לא צריך להתעלל בו, פשוט צריך לא להתעניין בו באמת, ולא לאהוב אותו באמת. ודאי שכל מי שעכשיו יש לו ילדים מתמלא ביסורי מצפון. אבל זה גם מה שאנחנו עברנו, וזו ירושה של יו... יוון שאנחנו מעבירים הלאה. אתה לא באמת מעניין, אתה לא באמת אהוב. זה הכל סמלי. אומרים לך שאתה אהוב. מה זה עולם סמלי? אומרים את הדברים הנכונים, אבל אין אף אחד מאחורי זה שאומר את זה. <coughs> האישה שואלת את בעלה, אתה אוהב אותי? ואז אומר, בטח שאני אוהב אותך, כי הוא מפחד שאם הוא יגיד שלא, אז מה יקרה? הכל יקרוס. הוא לא מרגיש כלום, והיא יודעת שהוא לא מרגיש כלום, אחרת היא לא שואלת אותו. אבל הם משחקים תפקיד, כן, 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 אבל מה בפנים? בפנים... אין לנו חלק באלוקי ישראל, אין, אין פה כלום, אין אהבה באמת. אין אהבה באמת בין איש לאשתו, אין אהבה באמת בין הורים לילדים, אין אהבה באמת בין אדם לקדוש ברוך הוא. אם תגידו מאיפה אני לוקח את זה, מי אמר שאין אהבה באמת? הזוהר הקדוש אומר, הכל מתחיל באהבת השם. אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי יהודה, אילו היו יודעים בני ישראל, את גודל האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את בניו, היו רצים ורודפים אחריו כאריות שואגים. אז זוהר אומר, אם היו יודעים, אז לא יודעים. בן אדם יגיד, לא, למה? אני דווקא כן יודע, אני דווקא כן, אני כן בעניין. בוא נראה איך אתה בעניין. אם היית בעניין, אתה יודע מה היה קורה? היית רץ ורודף אחרי הקדוש ברוך הוא, כמו אריה שואג, את מי שאוהבים, רק... כל הזמן רוצים לעשות משהו בשבילו. זה מה שאתה מרגיש לאשתך? זה מה שאתה מרגיש לילדים שלך? זה מה שאתה מרגיש לקדוש ברוך הוא? לא. אתה מרגיש, זה לא קשור אליי. אבל אני נתקעתי עם זה. נתקעתי. נתקעתי עם הקדוש ברוך הוא, נתקעתי עם התורה, נתקעתי עם המצחות, נתקעתי עם אשתי, נתקעתי עם הילדים. לא יודע, אולי פעם רציתי את זה, לא זוכר למה. אין לי ברירה, אני פשוט חייב להמשיך למלא את התפקיד הזה. זה נקרא, אין לנו חלק באלוקי ישראל, זה לא שייך אליי, אני לא אוהב את זה. זה לא אוהב אותי ואני לא אוהב את זה. זה חוזר להרגשה של דוד המלך שדיברנו בהתחלה. חרפה שברה ליבי, וזהו. אני בודד, אני מנותק, אין פה אף אחד אמיתי, אין פה שום דבר אמיתי. ובתוך כל זה אני ממלא תפקיד ואומר מילים טובות. לעצמי ולילדים אני משנן הרבה מילים טובות. אתם יודעים, לא עלינו הרבה פעמים ששומעים... על איזה אדם שעשה דבר נורא ואיום, אפילו אנשים שחלילה, לא, לא עלינו, שלא יודע, רצחו את הילדים שלהם, או עשו איזה מעשה, או לא יודע, דברים מטורפים. וכמעט תמיד שומעים, תמיד הוא היה כזה בן אדם טוב, תמיד הוא אמר דברים טובים, תמיד, איך זה קרה? זאת אומרת, היה פה איזה משחק, ופתאום זה קרס. אז אם זה לא היה משחק, זה לא היה קורס. זה לא פתאום, אין פתאום. וכל אחד מאיתנו נמצא בסכנה הזאת של יוון, ובגלל זה הוא נמשך לתאוות, בגלל זה הוא נמשך לדברים מיותרים, בגלל זה הוא עובד יותר מדי, אוכל יותר מדי, עושה יותר מדי דברים שלא לא מועילים לו, והוא מחובר פחות מדי לעצמו, לא רוצה להיות עם עצמו. והוא לא רוצה להיות עם הבן זוג שלו, כי זה מעייף אותו, והוא לא רוצה להיות עם הילדים שלו, והוא לא רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא בבית כנסת, והוא לא רוצה להיות עם שום דבר שאמור לתת לו אהבה, כי אין שם כלום מבחינת ההרגשה שלו. אז אין לנו חלק באלוקי ישראל, זה אומר, יש כזה דבר, אבל זה לא קשור אליי. אני לא שייך לזה. זה מנותק ממני. אני נמצא באיזה הזיה. אני הולך בעולם, אבל אין פה אף אחד באמת, אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא שומע אותי, אף אחד לא מתעניין בי. ואם מישהו שואל אותי מה נשמע, הוא לא מתכוון חס ושלום שאני אענה לו. כי זה לא ממש, זה רק רוצה להגיד כזה מין מה נשמע, מה שלומך, מה עניינים, מה המצב. הוא לא... אז אני יודע שאחרי חמש דקות הוא יציץ לשעון ויגלה איזה סימני חוסר סבלנות כי זה לא ממש מעניין אותו אלא אם כן אני אהיה מדהים אלא אם כן אני אהיה ממש כל כך מוצלח שאז רוצים לשמוע מה שלומי אבל אם אני נחס, אז בטח שאף אחד לא רוצה לשמוע מה שלומי אם אני בודד, אז אף אחד לא רוצה לשמוע מה שלומי וזה העניין שהיוונים טימאו את כל השמנים היוונים לא רצו להחריב את בית המקדש הם לא רצו שלא יעשו מצוות, הם אמרו לנו אדרבא, לנו יש את המסורת שלנו, תישארו עם המסורת שלכם, אין שום בעיה, אבל אנחנו רוצים לטמא את זה. תראו איזה דבר מוזר, מה זה טמא וטהור? זה לא דבר שרואים בעין, אם היינו שרים פה שמן טהור ושמן טמא, מישהו היה יכול לזהות את ההבדל ביניהם? לא, זה נראה אותו דבר, רק מה זה טהור וזה טמא. נו, אז מה? אם יש בן אדם שאומר אה, לאשתו, אני כל כך אוהב אותך, אבל הוא משקר, הוא לא מרגיש כלום, אז זה טמא. אם יש אחד שאומר לה את זה באמת, אז זה טהור, קורה משהו, זה זז לאנשהו. אם יש בן אדם שאומר לילד שלו, איך אתה מרגיש היום חמוד שלי? הוא מתכוון לזה. אז הילד מרגיש שהוא קיים, ואפילו אם הוא לא שואל אותו. אם הילד מרגיש שההורים שלו מתעניינים בו, גם כשהם לא שואלים אותו מה שלומך, הוא מרגיש מוגן, הוא מרגיש קיים. אבל אם הם רק אומרים את זה בשביל לצאת ידי חובה, אז הוא לא מרגיש כלום. אז זה נשמע אותו דבר, מה שלומך חמוד שלי? כמה אני אוהב אותך אשתי היקרה, איך הקדוש ברוך הוא טוב אליי, השתבח שמו? מה הבעיה להגיד השתבח שמו? לפני כמה זמן פגשתי איזה אחד. שאמר יותר מעשר פעמים בדקה, השתבח שמו, ישר חשדתי שיש לו בעיה חמורה של אמונה. מה קורה? השתבח שמו, השתבח שמו, בן אדם כנראה, הוא צריך להגן על איזה משהו. מה קרה? ואחרי עשר דקות הוא בא וסיפר לי שהוא בשעות תחתיות ומתחתיו. אז מה השתבח שמו? לא, ברוך השם, מה ברוך השם? תגיד, אני לא מרגיש כלום, אז אפשר להתרפא. לא, צריך להמשיך להציג את הסמלים. שתבח שמו, הכל טוב, אין בעיה, הכל בסדר, אנחנו אחלה, יש לנו בית טוב, יש לנו זה, ילדים טובים, אישה טובה, הכל טוב, הכל נהדר, הכל דבש, הכל דבש, הכל דבש, איזה דבש, מה דבש? אתה מרגיש כמו שאתה לא קיים. אה, לא, אבל אני לא יכול להגיד את זה. למה אתה לא יכול להגיד את זה? אם אני אגיד את זה, אז מה יקרה? מה יקרה? לא יקרה, יקרה כלום. תתחיל לראות את המצב, תתחיל להתרפא. אבל הנקודה הפנימית... זה אין לנו חלק באלוקי ישראל, זה מה שכתוב לנו מילדות על העריסות. הכל מנותק, כל, כל הסרטים, כל התקשורת, כל המילים, כל מה שאנחנו שומעים וקוראים, זה לא קשור לכלום. התרגלנו לשמוע אין סוף של טקסטים, לא רק בתקשורת, גם בבית, שלא קשורים לכלום. אין לזה כיסוי, זה מילים, 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 מילים. אז כנראה שאין כלום בעולם, חוץ מ... תדמית, חוץ מאיך זה נראה, העיקר שזה יהיה יראה יפה וזה יותר גרוע מלהרוג, להשמיד ולאבד את כל היהודים כי כשבא מישהו ורוצה להרוג אותי, אני מתחיל להילחם אבל כשבא מישהו ורוצה לחבק אותי ועם החיבוק שלו מקפיא אותי כי הוא שונא אותי אז אני גם כן, הוא כבר הרג אותי, הוא הרג ועיבד והשמיד אותי, והנה אני ממשיך ללכת. הוא הרג את הלב שלי, ואני ממשיך להיות בן אדם סמלי. אני באופן סמלי עושה את כל מה שאני עושה. אני עושה מעשים, אני אומר מילים, אני אשמע בוקר טוב, ישתבח שמוע, הכל בסדר, הכל נהדר, עניינים, הכל דבש. איזה דבש? אני קפוא מבפנים. כי מישהו נגע בי עם קרח, וחיבק אותי ואמר לי שהוא אוהב אותי. וזה ככה בכל דבר, זה אפילו בדרשות של רבנים. אחי ורעי, זה מילים יפות, נכון? אחי ורעי. אחים שלי, ואים שלי. אבל הרבה פעמים האחי ורעי הזה, הוא מכיל גושים של קרח ומקלות על הראש. אחי ורעי, מה <חי> העניינים? <חי> אני מעליכם, אתם אפסים, מה קורה איתכם? תתעוררו. איזה אחי ואיזה רעי. <ראיי> אז זה לא משנה מה אומרים, השאלה מאיפה זה בא. יש מישהו בעולם הזה בך שאכפת לו, שרואה אותי, שכואב לו ממני? הקדוש ברוך הוא בכלל נהיה רחוק, בכלל נהיה באיזה חלל מעבר לא יודע לאיפה. וגם בני אדם סביבי הפכו להיות רוחות רפאים. אז להרוג, להשמיד ולאבד אותי מבפנים זה להקפיא את הלב ולהשאיר אותי קליפה מתחקדת. זה נקרא לטמא את השמנים, יש פה שמן, תדליק נר, תעשה, תעשה, תתפלל, אין שום בעיה. תתפלל ותעשה את הכל, ותלמד, ותחייב, ותלך לעבודה, ותחזור הביתה, ותגיד שלום לאשתך ולילדים, תעשה את הכל, אבל לא באמת. זה כל מה שרצינו. אין לנו חלק באלוקי ישראל, לא שאין אלוקים, יש אלוקים, אבל זה לא קשור אליי, זה מעולם לא היה קשור, זה מעולם לא יהיה קשור. אז מה, מה התיקון לזה? אז קודם כל צריך, צריך להבין את, את הנקודה הזאת ש, שאנחנו נגועים בה, כל העולם נגוע בה זה הכל תדמיתי, הכל זה איך אני נראה ואיך להגיד את המילים הנכונות מה עונים על זה ומה עושים במקרה כזה אפילו כשבן אדם בא לדבר, אפילו אנשים של תורה הם הולכים לקורסים לתקשורת הייתי פעם באיזה שיעור ושאל אותי אחד המשתתפים, תגיד, אתה למדת את הסדנה של איזה אמריקאי אחד שמסביר איך את השיטה הזאת והזאת? לא, לא למדתי איך פעם שום דבר, זה לא... מה, אבל אתה בדיוק עושה את זה, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אני פשוט משתדל להיות אמיתי, אני לא, לא עושה שום דבר. הוא אומר, לא, זה ממש בדיוק מה שלמדנו. למדנו איך נראה בן אדם שמרגיש משהו. למדנו איך נראה בן אדם שמאמין במשהו. תעשה ככה עם היד, תחייך. אז זה יעבור. זו שקרנות. תלמד איך נראה משהו למרות שאתה לא שם. אז איך אתה רוצה בכלל להגיד משהו? חז"ל אומרים, אם הרב דומה למלאך השם, תורה ישמעו מפיהו, תורה יבקשו מפיהו. איזה מין הנחיה זאת? חז"ל אומרים, תקשיב, אם אתה רוצה לשמוע תורה, תחפש רב שדומה למלאך. איך <אז> אני יודע איך נראה מלאך? לא ראיתי בחיים שלי מלאך. לא, אבל אם לא, תיזהר, זה מסוכן. אם לא, אז תתרחק ממנו. איך אני יודע מה זה מלאך? הפירוש המילולי של המילה מלאך זה שליח. אם אתה מרגיש שדרך הרב הזה הקדוש ברוך הוא מדבר אליך, הטוב מתגלה אליך, הלב שלך נפתח, אז תלמד ממנו תורה. הוא שליח של השם, הוא שם הטוב. אבל אם אתה לא מרגיש את זה שהוא שליח, אם אתה מרגיש שהוא מסתיר את השם, שהוא לא מקרב אותך, הוא לא פותח אותך, הוא רק סוגר אותך, הוא רק מאיים עליך, אל תלמד, הוא לא, הוא לא שליח של אף אחד, הוא בא בשם עצמו, לעשות לעצמו כבוד או שם, אז ת, תברח מזה. והעבודה שלנו, המלחמה שלנו ביוון, זה לחפש איפה יש לי חלק, איפה החלק שלי באלוקי ישראל, איפה זה קשור אליי. קשר, לחפש קשר, זה המלחמה ביוון, איפה הנקודה, איפה האהבה, איפה האור של התורה, לא איפה המעשים, המעשים לא הפרו ליוונים, תעשו מה שאתם רוצים, תפתחו בתי מדרשות, תתפללו, תעשו מה שאתם רוצים. כמה פעמים יצא לנו לשמוע דברי תורה שאחרי זה אנחנו אומרים, מה, זה הסיפור? טוב, נו, כנראה שזה הסיפור, אבל זה לא הסיפור, זה צריך להיות משהו אחר. דוד המלך אומר, בבצח בעצמותיי, חרפוני צוררי, באמרם אליי כל היום, אהיה אלוהיך. תראו איזה פלא, דוד המלך אומר שהצוררים שלו הם באים מבפנים. הם אומרים לו משהו מבפנים, כל היום, כל היום. זאת אומרת, יש חבורה של ליצנים. חבורה של קולות מגנים שנמצאים בתוך כל אחד מאיתנו. לפי מה שאנחנו מדברים עכשיו זה חבורה של יוונים, ולפי מה שראינו בקרן השור, הם התחילו לדבר איתי כשהייתי עוד בעריסה, ובכלל ידעתי מי מדבר איתי. הם דיברו איתי דרך אבא שלי, דרך אמא שלי, או דרך שניהם, או דרך אחרים. ומה הם אמרו לי? מה הם אמרו לי? ברצח בעצמותיי, יודעים מה זה רצח בעצמותיי? כשבן רודף אותו מישהו מבחוץ, אני יכול לברוח, חס שלום בא למישהו להרוג אותי, אני יכול לברוח אבל אם מישהו בתוך העצמות שלי רוצח אותי, מאיפה אני אברח? מאיפה אני אברח? לאן שאני לא אברח? אז זה בורח איתי, אין איפה לברוח. ברצח בעצמותיי, חרפוני צורריי אמרנו חרפה שברה ליבי, אני מרגיש גמור, אני מרגיש מבוזה אני מרגיש שאין לי שום ערך למה? מה הם אומרים לי? מה הם אומרים לי שם בפנים, שאני לא קולט שאומרים לי בכלל? ורצח בעצמותי חירפוני צורריי, באמרם אליי, כל היום, כל היום אומרים לי את זה. כל היום, מהבוקר עד הלילה, מהשנייה שאני פותח את העיניים, עד השנייה שאני נרדם, וגם בלילה בחלומות, הם אומרים לי כל הזמן אותו דבר. מה הם אומרים? אהיה אלוהיך. הם לא אומרים אין אלוקים. אומרים, איפה האלוקים שלך? אלוקיך. אתה, יש לך קשר? אתה קשור לכל הדבר הזה? זה שייך אליך? איפה? איפה אתה ואיפה אלוקים? תפסיק להיות שקרן, תפסיק לקשקש. אתה אשם, אתה בודד, ואין לך אמון, לא בקדוש ברוך הוא ולא באף בן אדם. עזוב, תהיה אמיתי. אל תעמיד פנים שזה קשור אליך. באמת זה לא קשור אליך, אתה מנותק מכל זה, אתה מחוץ למחנה, זה לא קשור אליך, זה לא חלק ממך, זה רעיונות, זה לא אמיתי. לא רק אלוקיך, אלא מה זה אלוקיך? הטוב, האהבה, האמת, האמונה, האמון. אתה יכול להיכנס הביתה וללבוש נעלי בית ולהגיד... איי, כמה טוב שהגעתי הביתה. לא, אתה לא יכול. למה? היה אלוקיך, איפה? איפה הטוב? איפה האהבה? איפה הנחת? איפה האושר? איפה? מכיר את זה? אתה לא מכיר את זה. זה הקולות המגנים שדוד המלך אומר, ברצח הם רוצחים אותי כל היום, כל היום. והם אומרים לי, היה אלוקיך. אין לנו חלק באלוקי ישראל. אתה לא קשור, עזוב את זה, לא בשבילך, מה אתה משחק אותה שאתה מאמין בטוב? אין טוב, אין שום דבר טהור, הכל זה אינטרסים. אתם מכירים את זה, מבפנים? אגב, כל... אשתי, גם הילדים שלי, הכל זה אינטרסים. גם חברים שלי, זה הכל אינטרסים. כשצריכים אותי אז הם נחמדים אליי. זה לא באמת, זה לא באמת. אז זה מאוד מאוד מפחיד הדבר הזה. ואם דוד המלך עבר את זה? כולנו רואים את זה, וגם דוד המלך קיבל את זה עם קרן השור. כמו שחז"ל מספרים שמילדות דוד המלך היה מבוזה ומנודה, והמשפחה שלו והאחים שלו פשוט הפכו אותו לאפס. ואמרו לו יום אחרי יום, עד שזה נכנס לו ללב, אז אפשר לעזוב אותו, הוא מסתובב עם זה כבר בפנים. לא צריך כבר להגיד לי, אני כבר יודע לבד שאני אפס, אני גם הוא, אני לא שווה, אני אשם, אני בודד. אין לי במי להאמין, כולם נגדי, אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא אוהב אותי באמת, אין טעם לחיים. זה בסדר, זה כבר בפנים. אני לא צריך שיגידו לי, אמרו לי את זה כבר בילדות, כמו לדוד המלך, הפנמתי את זה, זה בסדר. יכולים עכשיו לחבק אותי ולנשק אותי ולהגיד לי מה שרוצים, זה לא משנה. למה? כי בפנים. רצח בעצמותיי חירפוני צורריי, זה כבר בא לי בטוב, זה בא לי מבפנים. אמרם אליי כל היום, איה אלוקיך. אבל בחנוכה קרה לנו נס. מה הנס שקרה לנו? היוונים טימאו את כל השמנים. בכל מקום שהם נגעו, הם הקפיאו אותו, הם טימאו אותו. הם טימאו את המוח ואת הלב, הם הכניסו את הארס הזה, שזה לא באמת. אין באמת אהבה ואמונה וקשר וטוב וברכה. זה לא באמת. הם טימאו את כל השמנים, אבל היה פח אחד שהם לא טימאו. לא הצליח להם, לא הצליח להם. נשאר משהו אחד, קטן, והמשהו הזה הוא טהור. משהו קדוש, משהו טהור, שמה אומר? יש לי חלק, אלוקי ישראל. אני קשור לזה באמת. יש בי נקודה שכן, אני אהוב. אני רצוי, אני חשוב. האנשים הם טובים באמת, הם רוצים טוב באמת. הקדוש ברוך הוא טוב באמת, זה שייך אליי באמת, אני אצליח באמת. אני טוב, אני רוצה את הטוב, אני אגיע לטוב, באמת. באמת, אבל באמת, באמת, באמת. טהור, מההתחלה ועד הסוף. יש נקודה כזאת, אבל צריך למצוא אותה. זה, זה קרה כאן נס, מה הנס הגדול שקרה? ש... שזה לא מספיק שמוצאים אותה, כי צריך להדליק אותה. מה הכוונה? גם אם בן אדם אומר, באיזושהי נקודה אני עוד לא גמור, עוד אני מאמין ככה פעם, פעם בלא יודע כמה זמן, יש לי הרגשה לרגע שאולי זה באמת כל הסיפור הזה? אולי באמת יש טוב? אולי באמת יש גאולה? אולי אני באמת אהיה אהוב? אולי אני אהיה מאושר? אולי... אולי הקדוש ברוך הוא באמת שומע את התפילה שלי, אולי? אבל אז בן אדם אומר, זה כלום, בכללי אני יודע את האמת שאין לנו חלק באלוקי ישראל. ככה בן אדם מרגיש. בכללי אני יודע את האמת של איה אלוקיך. איפה, איפה אתה ואיפה הקדוש ברוך הוא, איפה אתה ואיפה טוב ואיפה האהבה. מה דוד המלך עונה לעצמו? כן. ותשימו לב, ההבחנה היא מאוד מאוד חשובה. הקולות המגנים נמצאים בנפש, ומה שאנחנו באמת זה לא הנפש. אנחנו נשמות קדושות, והנשמה, כמו שהנפש רואה את הקול מלמטה, והיא ספוגה בקולות מגנים ש... פגשו אותם כשהיה רק נפש, כשאדם היה ילד היה רק נפש ועוד לא התפתח שום דבר אחר אבל יש רוח ויש נשמה והנשמה זה מה שרואה את הכל מלמעלה לגמרי ומאמין לגמרי ומחובר לגמרי והרוח זה ההכרה שלי זה החלק שמזהה את שני הצדדים שנלחמים את הנפש שלא מאמינה בכלום, רק ברעל שהרעילו אותה ואת הנשמה שמאמינה בהכל, אבל היא מאוד גבוהה ורחוקה, והרוח זה אני. אני צריך לדבר עם הנפש, אני צריך לדבר עם עצמי, אני צריך לענות לקולות המגנים שבתוכי. זה מה שדוד המלך עושה. מה תשתוכחי נפשי, מה תאמי עליי? בהתחלה הוא מסביר, ברצח בעצמותי חירפוני צוררי, יש לי הרבה קולות מגנים מבפנים. אין חלק בלוקי ישראל, לא קשור אליי כל הדבר הזה. בוא נהיה רעים, בוא נהנה, בוא נהיה אינטרסנטים כמו כולם, אין אמת, אין כלום. דוד המלך אומר רק שנייה, רק שנייה. זה רק קולות בנפש, זה רק יוונים מסתננים לי לתוך המערכת. זה לא האמת. אז אני עכשיו אתן תשובה. מה התשובה? מה תשתוכחי נפשי ומה תאמה עליי? נפשי. למה את שבורה? למה את מייללת כאילו הכל אבוד? את יודעת מה הפתרון? יש פתרון. קודם כל, אני מביא לך עכשיו שדר מלמעלה, מהנשמה שרואה את הכל מלמעלה. מה תשתוכחי נפשי ומה תאמי עליי? הוכילי לאלוהים כי עוד עודנו ישעות פניי ואלוהי. אחד הדברים שקורים לבן אדם כשהוא מתחיל להאמין לקולות המגנים, זה דבר פלא, רואים את זה עליו. איזה דבר מדהים. המלך, מלך בבל נדמה לי, מלך פרס, לא זוכר, אומר לנחמיה, נחמיה בא אל המלך, מגיש ליין, הוא אחראי על המשקאות, והוא רוצה לבקש ממנו איזושהי בקשה להעלות את עם ישראל ולהתחיל לבנות בית המקדש, יש לו איזו תוכנית, והוא מפחד שהמלך לא יקבל את דבריו, אז הוא קצת פרצוף כזה, לא משהו. והמלך אומר לו, מדוע פניך רעים היום? אין זה כי ימרוע לב. אני רואה על הפנים שלך משהו, אומר המלך לנחמיה, הלב שלך, יש לך משהו, בעיה בלב. מה שיש לבן אדם בלב, משתקף לו על הפנים. לא יעזור, יכול למרוע חיוכים, יכול לשחק אותה איך שהוא רוצה, הפנים שלו מסגירות את זה. אז... אם בן אדם רוצה להגיע למקום הטוב שלו, ויש לי חלק באלוקי ישראל, אני טוב, אני רוצה את הטוב, אני אזכה לטוב, אז הוא צריך לשאוף למצב שיראו את זה בפנים שלו. שבן אדם יסתכל בפנים שלו ויגיד, הנה, בבקשה, תסתכל, יש אמת, יש אמונה, תסתכל על הפנים של הבן אדם. אתה לא רואה את זה על הפנים שלו? הנה, זה משתקף, רואים את זה. מי שזכה לפגוש צדיקים, אתה רואה את זה על הפנים, אתה אומר, שמה, אם, אם ככה נראה צדיק, אני רואה על הפנים שלו את האמת, את האמונה, את הקשר, אני רואה את זה. זה לא דבר נסתר, זה לא דבר נעלם. אבל הפנים האמיתיים שלנו הלכו לאיבוד, כי היוונים השתלטו מבפנים, ואז זה יוצא בפנים, ואז יש לי פנים חמוצות, יש לי פנים רעות. אני יכול לומר, חיוך עד מחר, זה לא עובד על אף אחד, אף אחד לא קונה את זה. וכל מי שטיפה מנסה לטהר את, את הפנים שלו וזה משתקף בפנים שלו אז, אז האמת שכל הזמן יודעים מסביבי מה קורה אתם יודעים, בעל נכנס הביתה, לפני שהוא ממצמץ, השתושלת אותו, מה קרה? מה, מה קרה? לא אמרתי כלום תשמע, רואים, מה רואים? רואים? אין מה לעשות? לא, הכל בסדר תשמע, רואים רואים? אז הפנים שלנו נמצאות בגלות, והאלוקים שלנו נמצא בגלות. כי איפה האלוקים שלי? איפה? איפה הקשר שלי? הקשר שלי זה אלוקים שלי, הוא מתגלה אליי, הוא קרוב אליי, אני מכיר אותו, הוא מחבק אותי, הוא אוהב אותי. איפה זה? זה לא, זה לא נמצא. אומר דוד המלך לנשמתו, מה תשתוכחי נפשי ומה תאמי עליי? הוכי לי לאלוהים, תייחלי, תחכי, ואני מבטיח לך, הוא מדבר אליה מלמעלה, לחוויה הנפשית הזאת שהוטבעה בנו בילדות וקיבלה תאוצה עם כל הכפירות והתאוות שבחוץ, דוד המלך נותן תשובה, כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. אני עוד אגיד תודה על זה שהפנים שלי יצאו מהגלות ונושעו, וגם אלוקיי יצא מהגלות ונושע. עוד יהיה לי פנים. גם בשלנג שאנחנו אומרים על מישהו שהוא לא בכיוון, הוא אומרים אין לו פנים. עוד עודנו ישעות פניי ואלוהיי. אני עוד אקבל בחזרה את הפנים הקדושות שלי, את הפנים האמיתיות שלי, את הפנים המאמינות והאהובות שלי. ואת האלוקים שלי אני אקבל בחזרה. אז איך, איך ההדלקה ש, של נר חנוכה קשורה לכל הדבר הזה? אז אמרנו, אנחנו, אנחנו כבר ספגים בהרעלת דם יוונית של אין לנו חלק, לא קשור אליי, הטוב לא קשור אליי, אבל אם אני מחפש האמת שאני לא יכול לחפש, אני יכול רק להאמין למי שמצא, יותר יהיה מדויק. אני מגלה שיש אחד שמצא. יש אחד שמצא את הטוב, הטהור. רבי נתן אמר, כולם משוגעים, וגם אני, אבל הכרתי אחד שפוי, הכרתי אחד נורמלי. מה זה כולם משוגעים? מה זה שיגעון? כשאדם בודד ובודד ובודד ובודד, הוא פשוט נהיה משוגע, הוא פשוט נהיה מנותק. כל הפחדים שכולם חיים על כדורים נגד חרדות, נגד זה, נגד זה, נגד... מה קרה? איך זה קורה? מה אתה מפחד? אתה לומד ילד שאבא שלו ואימא שלו לידו, אין מצב שהוא יפחד. אבל פה, אימא פה, מה יש לפחד? לא משנה מה קורה בעולם, אני לא מפחד. אני זוכר שהיינו גרים בבית שמש, והיה את העניין של הטילים, אז היה... היה ספק אם זה מגיע לבית שמש, לא מגיע לבית שמש. בת 13-14 שאלה אותי, אבא, הטילים יגיעו לפה? טוב, לא למה אמרתי לה לא, אמרתי לה לא. זה לא היה מבוסס על שום דבר, אבל היה לי יותר נוח להגיד לא. איך נרגעה? אמרתי לעצמי, תראה מה זה. אבא אמר שיהיה בסדר, הכל נהיה בסדר. איזה מדהים זה. היא לא אמרה לי, רק שנייה, אתה יכול להסביר לי למה? תראה, אתה יודע, הסטטיסטית וגם הדיווחים, לא. אבא אמר שהכל בסדר? הכל בסדר. אז אם בן אדם מקבל את ההרגשה שיש לו אבא והכל בסדר, הכל בהשגחה, אתה מרגיש את זה, אתה לא רק קראת את זה באיזה ספר. אם אתה מקבל את ההרגשה הזאת שאתה אהוב, אתה רצוי, ואתה בן של הקדוש ברוך הוא, והגמרא אומרת בין כך ובין כך קוראים לך בנים, אתה בן, אתה בן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, רואה אותך. ויש גם בבני אדם, בתוך כל הפחדים והסתרות, יש גם בבני אדם אהבה אמיתית. זה נקרא שיש פח שמן אחד טהור, אבל אני לא יודע איפה זה. יש אחד שיודע איפה זה. הפח שמן, אומר רבי נתן, היה חתום בחותמו של כהן גדול. חתום בחותמו של כהן גדול, זאת אומרת שיש צדיקים מאוד גדולים שהם יודעים הם יודעים שאני טוב, הם יודעים שמגיע לי טוב, הם סגורים על זה. ואני צריך לעשות רק דבר אחד, להאמין להם. כי אם אני אאמין לעצמי, אני אכנס לה... להתקף חרדה. כי אני לבד, אין פה אף אחד, והעולם מלא באיום ובסכנות, וכולם נגדי, וכולם רוצים לנצל אותי, ואף אחד לא יעזור לי. לא אשתי ולא הילדים ולא החברים ולא הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא. כולם רק מחפשים אותי, מתי להיכנס בי? אז, אז בטח שאני אהיה בהתקף חרדה, בטח שאני אהיה <אז> אבל אם אני מרגיש, רגע, אבל יש מישהו שאומר אחרת. יש מישהו שאומר, יש אהבה. אהבה שלא תלויה בכלום. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, תורה ל"ג, שיש שני סוגים של אהבה. יש אהבה שבזמן ובמידות, ויש אהבה שבדעת. אהבה שבזמן ובמידות זה אהבה שתלויה במעשים. אתה עושה, אוהבים אותך. אתה לא עושה, ולא, אהבה נעלמת. ויש אהבה שלא תלויה בכלום. אהבה שבדעת. אהבה שהיא מעבר לכל דבר. וזאת האהבה שיש בין הורים לילדים. זה הבן שלי. התורה אומרת, בין כך ובין כך קרויים לך בנים. אני בן של הקדוש ברוך הוא, והוא אוהב אותי, כל מקרה, לא משנה מה אני אעשה. זה לא תלוי במעשים שלי. הצדיקים הגדולים יודעים את זה, הם מרגישים את זה, והם יודעים שזה קיים גם באנשים שלפי ההתנהגות שלהם הם בשפל המדרגה. וזה יכול להתגלות בכל רגע, זה קיים, אהבה ברמה של למות בשביל הטוב, למות בשביל האמת, למות בשביל הקדוש ברוך הוא, זה קיים בכל אחד מאיתנו. המדרש מספר על יהודי שנקרא יוסף משיטה, יוסף משיטה היה בן אדם מגושם, מטונף, גס, רחוק מכל קדושה. וכשנכנסו האויבים לבית המקדש ורצו להחריב, רצו קודם כל לבזוז את הכל, אז הם אמרו, זה לא מתאים לנו להיכנס ולקחת שמה משהו, אולי יקרה לנו איזה ברק משמיים, אולי האלוקים של היהודים אותנו, נשלח שם איזה יהודי. שלחו את יוסף משיטה. תארו לעצמכם בן אדם שמוכן להיכנס למקום הכי קדוש, והם אמרו לו, מה שתיקח, תיכנס ותיקח, מה שתיקח יהיה שלך. איזה בן אדם, איזה לב יש לבן אדם להיכנס ולקחת מבית המקדש משהו לעצמו והוא נכנס והוציא את המנורה עסק טוב, יכול לסדר אותו ואת הילדים שלו עד סוף הדורות אמרו לו השונאים, תקשיב אנחנו רואים שנכנסת ויצאת, אין, אין עליך, אתה ממש טוב וגם נפטור אותך ממוסים למשך תקופה של כמה שנים אבל זה לא מתאים לבן אדם פשוט להשתמש במנורה, זה מתאים למלך שלנו. תיכנס עוד פעם. אמר להם יוסף נשיטה, לא די לי שהכעסתי את אלוקיי פעם אחת, תכעיסנו פעם שנייה. מה, מה נסגר איתך? לפני שנייה זלזלת ובזת לכל ערך מקודש, לא האמנת בכלום. יכולת להיכנס לבית כנסת ולהוציא ספר תורה, למכור אותו לנאצים. ופתאום אתה אומר, לא. איך זה קרה? לא די שיחסתי את אלוקיי פעם אחת, אך חיסינו פעם שנייה? אמרו לו השונאים, תקשיב, אנחנו לא צוחקים איתך, אם אתה לא נכנס עוד פעם, אנחנו נחסל אותך. לא נכנס. אנחנו נהרוג אותך בעינויים, לא נכנס. ובאמת, הרגו אותו בעינויים עד שהוא מת על קידוש השם. מה קרה? איפה היית לפני רגע, ומה קרה לך עכשיו? אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני לא מוכן לעשות לו שום... אבל לפני שנייה היית כן מוכן. לפני שנייה היית בשיא החיצוניות, בשיא הניתוק, לא היה לך שום קשר עם הקדושה, לא ראית כלום, לא ספרת כלום. ירקת על הקדוש ברוך הוא לפני שנייה. אז מה קרה לך? שאתה מוכן למות בשבילו דקה אחרי זה? מה קרה לך? יש את זה בכל יהודי. בכל יהודי יש אהבה נוראה לקדוש ברוך הוא, שלא תלויה בשום דבר, ויכול להיות... שאם הוא עובר איזה גבול עם עצמו ומגיע לקווים אדומים של עצמו, הוא נדלק כמו לפיד והוא ימות גם בשביל קידוש השם. כל יהודי. כל יהודי, נאמר עליו מה שאומר לנו הפסוק בשיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפו. הכל יהודי מת על הקדוש ברוך הוא, מוכן לעשות הכל. מאמין שיש טוב, מאמין שיש אהבה, מאמין שיהודים הם טובים, מאמין שיש גאולה, מאמין שהוא בעצמו טוב. אבל איפה זה? זה נסתר, אבל זה קיים, זה חתום בחותמו של כהן גדול. הצדיקים הגדולים מאמינים שזה קיים. אנחנו כבר התייאשנו מלהאמין. אנחנו כבר מסובכים אם אין לכם חלק באלוקי יעקב. בשוטף, ביום-יום, אנחנו לא מרגישים שום קשר ברמה של אני אמות על משהו. אני רק רוצה להעביר את החיים איכשהו, פחות או יותר סביר, בלי לחטוף יותר מדי כאפות, ונגמור את זה יפה, נזדכה על הציוד, ודי. זה הרגשה הכללית, במקרה הטוב. אני לא קשור אליי, אני לא הולך פה לבעור לשם, אני לא הולך להשתנות, אני לא הולך... אני לא, לא בבן זוג שלי, ולא בילדים שלי, ולא בחיים שלי, ולא בעבודה שלי, ולא בתורה שלי, ולא בכלום. אני לא, לא מאוהב. והנה יוסף נשיטה, תוך דקה נהיה מאוהב בקדוש ברוך הוא, ברמה כזאת שהוא פשוט היה מוכן למות בשבילו. ו... הצדיקים הגדולים, הכהנים הגדולים, הם חותמים את הפח שמן הזה, הם יודעים איפה זה נמצא אצל כל אחד. העבודה שלנו זה להאמין להם, להאמין שבתוך כל הדבר הזה, בתוך כל ה... אין לי חלק, אז יש לי חלק, אני קשור, אני כן קשור. ויש בי אהבה טהורה, ויש גם באנשים אחרים אהבה טהורה, ונכון שזה נראה לי מעט מאוד. הטוב הזה, כמה טוב יש, זה בטל בשישים, זה שטויות, זה נראה ככה, איזה טעם יש להתייחס לזה. גם כשהחשמונאים מצאו את הפך שמן הקטן, למה הם התייחסו לזה בכלל? מה, לכמה זמן זה יספיק? <אח> מה זה כבר שווה? נשאר קצת טוב בתוך כל הרוע, בתוך כל השקר, בתוך כל האינטרסים. אז זה זניח, זה שום דבר, זה כלום. הם לא אמרו שזה זניח, הם אמרו אנחנו ניתן לזה את הכבוד שלו, ניתן לזה את המקום שלו. אפילו שזה נראה לנו קצת. יש בי קצת טוב, מצוין, יש לך קצת טוב? בסדר. יש בי עוד קצת, נשאר לי עוד טיפה, טיפה אמון בבני אדם. קצת נשאר לי. אולי, אני נותן לזה, כמה סיכוי אתה נותן לזה? סיכוי אחד ממאה. אתה נותן לזה סיכוי? כן, אבל אחד ממאה, עזוב, לא, לא, אחד ממאה? זהו, אתה מסודר. איך תתחיל להדליק את זה, תתחיל להדליק את זה. מה יותר חזק? אחד או מיליון? זו שאלה מכשילה, תלוי מה זה האחד ומה זה המיליון. זו שאלה שיש במדרש על איך תבוא הגאולה. איך תבוא הגאולה אם כל כך מעט יהודים נשארו שקשורים לשם? ומיליונים, מיליונים, מיליונים, מיליארדים של שונאים מקיפים אותנו ורק רוצים לבלוע אותנו וגם בתוכנו מיליונים, 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 מיליונים של מחשבות מגנות ושנאה עצמית ובדידות וניתוק. אז בחייכם, מה, מה, מה... אז אומרים חז"ל, מה יותר חזק? אחד או מיליון? מה אתם טוב, ברור מה אתם רוצים, ש... מה, אני, מה אני מצפה לענות, באמת, מה תלוי מה. אומרים חז"ל, אחד ניצוץ אש ומיליון קש. מה יותר חזק? זה לא קשור לאחד ומיליון, זה קשור ל... על מה מדובר? ניצוץ אחד יוצא מיעקב ומיוסף שמכלה את הכול. מה זה משנה מיליונים? מיליון ממה? מיליון עם כלום, מיליון עם אוויר, מיליון עם שקר, מיליון עם דמיונות. ונשאר משהו, אחד, ניצוץ אחד נשאר, יאללה בוא נדליק אותו. נדליק אותו וזה גומר את הכל, זה מתפשט, זה שורף את הכל, גם אצלי זה שורף את הכל, בתוכי. אם אני אתן מקום לקצת טוב שאני מאמין בו, אני אדליק אותו, אני אאמין בו, הוא יסרף. הייאוש, העצבות, הניתוק, התאוות, הכפירות, כל הגלים האלה ששוטפים כל אחד מבפנים והוא מרגיש גמור. איך הנמקו לי בהתקפי חרדה ובעצבות ובייאוש ובתאוות ובטמטום ובעייפות ואין לי כוח... אה, נשאר משהו? יש איזה ניצוץ? יאללה, תדליק אותו. זה, זה מה שהחשמונאים עשו. הם נתנו כבוד לקצת אמון שנשאר בנו. אהבה, בטוב, בטהור, באמת, באמונה. כן, אבל עזוב כמה שקרים ראיתי וכמה רבנים ראיתי וכמה, וכמה פעמים ראיתי עם אשתי, עם הילדים, עם החברים, שזה סתם, זה לא אמיתי, זה בסדר, אבל משהו, אתה נותן צ'אנס, משהו, אתה מוצא איזה נקודה, שאתה אומר, אך על פי כן, כן, יש איזה משהו אמיתי, כן, אתה נותן, אז תדליק את זה. כן, אבל מה יצא כמה זה יחזיק? איזה כוח יש לזה? יש לזה כוח של ניצוץ אש אחד מול מיליון קש. ובאמת שהדליקו את הנר הזה, זה דלק וזה, דלק, וזה 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 דלק, אז מה זה בא להגיד? תקשיב, זה אמיתי, אמיתי זה דולק, אמיתי זה שורף, זה הכל יכול להשתנות. ברגע אחד, כשאתה מספיק תאמין בקצת טוב הזה, ותיתן אמון מחדש בטוב הזה ובאהבה, ובקשר, אז זה ידלוק וזה יחסל את הכל, יכלה את הכל. וההדלקה של הנרות היא מדגימה לנו איך עושים את זה. איך עושים את זה? תכל'ס, איך עושים את זה? עושים את זה מאוד קטן, אבל בהתמדה. זאת אומרת, בן אדם אומר, תשמע, אני כבר אין לי... איזה קשר יכול להיות לי כבר עם איזה קשר כבר יכול להיות עם הילדים שלי? בסדר, בוא נעביר אותם. איזה קשר יש לי עם הקדוש ברוך הוא? תתחיל מחדש להדליק את הקשר בקטן. קטן אבל כל יום, בקטן כל יום. אנחנו מדליקים נר אחד. היה מתאים להדליק מדורות על הגגות, נכון? בוא נעשה רעש וצלצולים. לא. נר אחד, חצי שעה. למה? בוא נדליק עשר שעות. לא צריך, לא צריך. מה לא צריך? לא, לא צריך. חצי שעה. קצת, משהו, קטן. תעשה את זה, ואז אתה יודע מה יקרה? נגלה לך מראש מה יקרה. זה יכבה. תהיה רגוע. למה? אבל הטוב ינצח. כן, כן, אבל איך הוא מנצח? על ידי שאתה תדליק אותו, והוא יכבה. ותדליק אותו, הוא יכבה, ותדליק אותו, הוא יכבה. יכבה. ככה, ככה הוא ינצח. זאת אומרת, שאני שוב ושוב, ושוב ושוב, כל יום, מאמין מחדש בטוב. ואני נותן לזה מקום בפועל, אני מדליק את זה. אם אני נותן מקום לטוב של התורה, אז אני כל יום מדליק את זה. אני כל יום בוחר ברכה אחת מתוך הברכות שאני מברך. עזוב אותי, אני צריך לתקתק אותה. לא, זה קשר. ברכות, תפילות, זה קשר. זה לא תקתוק, זה לא מסורת, זה קשר. זה קשר. אז בוא נדליק אחד. אחד, אחד ביום. אחד ביום, אני אגיד פעם אחת, כל יום, פסוק אחד, ברכה אחת, ואני אחפש שם את הקשר. ואני אחשוב על מה שאני אומר. זה הכל, בקטנה, לא, אבל כל יום. כל יום, בוא נראה מה יקרה. לא, אבל זה נכבה, לא קרה כלום. תדליק עוד פעם. תדליק, 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 תדליק. יגיע הרגע שאתה תגיד איזה ברכה, ותרגיש שאתה מתמלא אהבה. תרגיש שאתה מודל לקדוש ברוך הוא, תרגיש שהוא איתך וזה מה שאתה רוצה והנה זה אמיתי וואלה זה אמיתי, מה רק מברכה אחת? כן תעשה את זה יפה ולאט בקטנה, כל יום בקטנה עוד פעם, אבל אה, זה נחבא, לא, מה מה איפה זה? כן לפני, לפני כמה שעות הייתי ברבי שמעון והיה לי איזה רגע שהרגשתי אה הקדוש ברוך הוא שומע אותי אבל כבר שכחתי זה מיליון פעם מאז אז מה הטעם עשת את זה מחר שוב? כן אני אעשה את רגע אחד של קשר עם הקדוש ברוך הוא, אני אדליק אותו, אני אעריך אותו, אגיד יאללה, זה אמיתי, זה אמיתי, זה האמיתי. לא, אבל הנה זה נחבא, זה נגמר, זה נעלם, אז מה, מחר אני אדליק עוד פעם, אדליק עוד פעם. דבר עם הבן זוג שלי, אה, מה כבר יכול להיות? אה, בסדר, התרגלנו, בסדר, עזוב, פחות או יותר, איכשהו, נעביר אותה. לא, יש פה משהו אמיתי, תחפש פעם אחת להגיד משהו אמיתי. לא חייב להגיד, אני אוהב אותך אמיתי. יכול להגיד גם, אני מרגיש רחוק היום, אמיתי. יכול להגיד גם, סליחה שלא שמתי לב לקיומך, אמיתי. או, הייתי רוצה שנתקרב, אמיתי. אחד, אחד, לא, אחר כך תמשיכו, כרגיל. אחד, אחד אמיתי, נדליק אותו, נדליק. אמיתי. עם הילד שלך, תשב חמש דקות, דקה, ותהיה איתו לגמרי. מה שלומך? אל תשפוט אותו, אל תגיד לו מה לעשות, מה נכון, מה פה, מה שם. תהיה איתו, אהב אותו. ת... תראה לו קשר, אני אוהב אותך. מה נשמע? אתם יודעים, יש הרבה פעמים ילדים שבגיל, לא יודע איזה גיל, גיל העשרה ומעלה, מתמרדים, עושים בלאגן, ואז אומרים להם, למה, מה קרה? אז הם אומרים, אף פעם לא אהבו אותי, אף פעם לא חילקו אותי, אף פעם לא דיברו איתי. זה אם הם תופסים מה בעצם קרה. ויכול להיות הרבה פעמים, כשאתה בא לאבא, אתה בא לאמא ואתה, ואתה שואל, הילד אומר שלא אהבו אותו, אז ההורים משתגעים. מה לא אהבו אותו? אתה יודע כמה חיבקנו אותו, כמה נשקנו אותו? תשים לב, כמה פעמים חיבקת אותו ונשקת אותו מיוזמתך כדי לאהוב אותו. ולא שהוא אמר לך, תחבק אותי, ולא שהוא בא והתפנק עליך, ולא שבאת עכשיו מתוך ייסורי מצפון לחבק אותו. מתי? כמה פעמים זה היה טהור. הילד שלי זקוק לאהבה, לא בא עם ייסורי מצפון. אני לא בא להתפנק עליו שנחמד לי לנטף את הראש החמוד שלו וזה לא שהוא בא וטבע את זה אני ביוזמתי ראיתי שהילד שלי צריך אהבה ובאתי אליו ואמרתי לו אתה מדהים, כמה פעמים זה קרה לי? אפס אז בטח שהוא יגיד שלא חיבקו אותו כי באמת לא חיבקו אותו חיבקו את הצללית שלו חיבקו את התדמית שלו, חיבקו את הייסורי המצפון של עצמם לא חיבקו אותו אותו דבר בין בני זוג לא, אני תמיד אמרתי לה שאני... מה עדיף שתגיד שאתה רחוק אמיתי, מאשר כי אנחנו לא יוונים, אנחנו לא עסקים בסמליות, אנחנו רוצים את האמת. אם אני אגיד שאני רחוק, אני אוכל להתקרב, אם אני אגיד שאני קרוב, אני אשאר רחוק, מתחת לקליפה. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, אותו דבר עם התורה, אותו דבר עם החברים, אותו דבר עם האהבה, עם העבודה. כמה פעמים אני קם בבוקר ואומר לעצמי, וואלה, לא בא לי להתפלל, לא בא לי. מה לעשות? זאת האמת של אבל אני מאמין בזה, אני רוצה את זה. אז מה עושים עכשיו? עכשיו, אני צריך לדובב את עצמי, להביא את עצמי למקום שכן יבוא לי, לפחות במידת מה. אבל קודם כל, אני אומר לעצמי את האמת. מה, אני אשחק אותה צדיק? מה, הקדוש ברוך הוא קונה שטויות, קונה משחקים? לא, אז בוא נהיה אמיתי, לא בא לי להתפלל, אז אני לא אתפלל. לא, אני כן רוצה להתפלל, אני מאמין בזה, אבל סתם לא בא לי, כי אני סתם, אני מנותק. זה בסדר. זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני מאמין. עכשיו בוא נקרב את זה, בוא נקרב את זה. ו... אבל זה רק אם אני מוצא את הנקודות האמיתיות, מוצא את הנקודות אור, איפה אני כן מרגיש, איפה אני כן מחובר. ואני לזה כל יום נקודה. כל יום אני נותן לזה נקודה אחת ומדליק אותה. זה כל הסיפור. פעולות קטנות שאני מחפש להדליק אותן. איפה אני קשור, למה אני קשור. לא בתחליפים המזוהמים של המותרות, של הדמיונות, של הסרטים, של האכילה, של העבירות, של השכחה, של השינה, של הטיעולים, של כל מה שמסיח את דעתי, לא. איפה אני מחובר למשהו אמיתי? ושם, נקודה, מדליק אותה. זהו, ממשיכים בבלאגן ובשינה. מחרד, יאללה, עוד נקודה. אני ישנה וליבי ער. תיק, עוד אחד. זה, זה הכוח שלנו. לחפה, להאמין, יותר נכון, להאמין לצדיקים שחיפשו ומצאו את הטוב שבנו ופשוט להדליק את זה כל יום, לא להתייאש מזה. ואז קורה נס. קורה נס כי פתאום מגיע הרגע שזה חתיכת נדלק. זה נדלק. ואז הבן אדם נהיה יותר דלוק, יותר אמיתי, ורואים את זה על הפנים שלו. זה לא איזה, זה שיטה מסתורית. אני פשוט רוצה להיות קשור, אני רוצה... שיהיה לי חלק באלוקי ישראל וחלק במשפחה שלי. אויבי איש, אנשי ביתו, זה קללה, זה לא ככה זה, זה קללה, אפשר להתרפא מזה. וכל המקומות שאנחנו מנותקים, זה תוצאה של הגלות. אנחנו יכולים להתרפא מזה. והחידוש הגדול של רבי נחמן, שאנחנו לא צריכים שרירים בשביל להתרפא מזה. אנחנו צריכים לתת כבוד לנקודה. עוד יום, עוד יום, לא להתייאש, לא להתייאש, עוד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, בכל תחום שאני רוצה קשר. הקדוש ברוך הוא, אשתי הילדים, עם עם ישראל, עם התורה, איפה הקשר, מה נוגע לי ללב, גם בלימוד? מה מדבר אליי? תלמד כל יום משהו שמדבר אליך, לא רק משהו שאתה צריך ללמוד כי אין ברירה. מה מדליק אותך? מה אתה קורא ולומד ואתה אומר, אה, ah, זה טוב, זה שייך אליי, זה, זה מדבר אליי. אז כל יום תעשה לך אחד כזה. אז שיהיה לך כל יום כמה חתיכות כאלה, יתחיל משהו. ולא במקרה קוראים לזה חנוכה, כי רבי נתן אומר שזה כל העניין של החינוך. חינוך, חנוכת הבית, התחלה. ככה מתחילים. אין, אי אפשר להתחיל בפיצוצים. ככה מתחילים. אוקיי, אני בגלות, אני מנותק, אני מרגיש שאין לי חלק באלוקי ישראל, זה לא אשמתי, זה כבר היה כתוב לי על קרן השור כשנולדתי. ואני רוצה לצאת מזה, אז בואו נראה איך עושים את זה, מכבדים עוד טוב, עוד טוב, לוקחים אוויר, בעזרת השם נזכה כולנו לגאולה שלמה בקרוב, אמן.